0: Vi ska om den helige on, talsman, hjälper och vår kraft. Du vet, den helige on, en tredje personlig gudommen, vår talsman, vår advokat, vår vägledare, vår hjälper. Och eh, Gud har gett den till oss för att det livet som vi lever ska verka knutta ändå starkare till Gud och till den världen som vi som vi lever i. Eh, når, eh Paul Manwaring var här så beskrev han en eh, historia eller historien från Höjdsangen. Har du läst Höjdsangen någon gång? Der står det om bruden og brygge og menner. Vi vet jo at det er samme som begreppet som Gud bruker på menigheten. At menigheten är bruden og Jesus er brygge og menn. Så kan du läsa den historien. Og den har flere budskap i høysangen. Men det, å forstå det bilde vad som skjer der, som må du forstå eh, hvilken tid det er skrevet i. den beskriver egentlig også den hellige ånd som var hjälper mitt in i høysangen. For tradisjonen var slik at faren fant en brud til sønnen sin. Det var det så var vanlig på den tiden. Og så var det klart att då ville jo brygge om en møte bruden. Og så tar bryggermens venn sin, bryggermens venn. Og så skal bryggermens venn få en oppgave, det er han skal passe på bruden. At bruden holder seg ren inn til bryllupet. I mellomtiden, så reiser bryggeommen av sted bort for at han skal gjøre i standet en plats som de kan bo. Og så kommer han tilbake for å hente bruden sin til bryllupsfesten, og så skal de tilbringe livet sammen på stedet som bryggeommen har gjort i stand for dem. Det er det historien og høysangen egentlig er fra begynnelsen til slutt. Det er det den handler om, og så er det mye imellom der, om vad som skjer. Men, men det er dette bilde. og dette bildet känner vi igjen, i forhold til at uh, Jesus kom, han fant oss, og så reiste han fra oss, så sendte han den hellige ånd, og skulle hjelpe oss, så vi skulle hålla oss in inntil han kommer, Inte den dagen, brylluppet, og så blir det fest. Så den hellige ånden er vår hjälper, mens vi er her. Og den skal hjelpe oss på mange måter, på ulike, eh, eh, i ulike situasjoner. Men i, i, i Johannes 14, så, så snakker Jesus veldig mye om den hellige ånden. Og han begynner kapittelet ved si « at i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt det. Hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere kan være der jeg er. Så egentlig så sier han samme som det høysangen handler om. Og... Eh, det er jo sånn når vi leser den norske forståelsen av at han skal gå av sted og gjøre i stand et rom oss. Så er det klart at i vår trange lille forståelse så ser vi jo dette lille rommet som han skal gjøre i stand for oss. Da, blir det liksom, da ser vi for oss himmelen. Ok, det er ditt rum. For vi vokste opp med det i familien så er det forskjellige som har sitt rum. Så då har vi et rom. Men det det egentlig står der, det er at han ska gjøre en stand herregårder. Det får en lite annen forståelse, gjør ikke det? At han skal gjøre en stand herregårder for oss. Og det, det gjør noe med den norske mentaliteten. For vi tänker jo at så smått, alt er så lite. Så når Jesus går bort, så skal han lage i stand et lite rum for oss. Og der skal vi oppholde oss i dette lille rommet. Men da er det at vi prøver, da tar vi Gud ned i vår lille forståelse. Men det han gjør... Det, det han sier er at jeg skal gjøre i stand Herregårder for dere. En Herregård høres det ikke en liten oppgradering opp. Det høres ikke, litt bedre ut, men Herregård. Men det er det han gjør. Han gör i stand en plass som vi skal være i all evighet. Det er der vi skal holde til. Det er der vi skal være sammen med han. Men så sier han da i eh, vers vi skal lese det. Johannes 1426. Men tal som talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende dere i mitt navn, han skal lære, lære dere og minne dere om allt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Dere hørte at jeg sa «Jeg går bort, og jeg kommer till dig igjen». Hvis dere elsket meg, var dere glad for at jeg går til faderen, for han er større enn meg. Nå har jeg sagt dette, dere dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. Talsmann, det betyr advokat, hjälper, trøster, guide, det er det som, som Gud, Jesus beskriver, den hellige ånd. Så hvis du tänker at talsmannen, den hellige ånd, den er min advokat. Det er en som går i forsvar for mig. Det er en som hjelper mig. Det er en som trøster meg. Det er en som leder meg, guider mig. Så talsmannen, den hellige ånd, den har fått en oppgave, det er at den taler fra Gud til oss. Og den er også talsman talsmann for oss til Gud. Men det er også slik at denne talsmannen taler til verden. Det står at den hellige ånd er det som skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Det er ikke du som skal overbevise om det. Det er den hellige ånd som skal overbevise om det. Det vi skal gjøre, vi skal fortjenne evangeliet, og så gir det den hellige ånd mulighet til å tale om rettferdighet og eh, dom. Så vi har fått en hjälper som er med oss hele tiden. En hjelper på, i, i hvilken situation vi måtte være i, så har vi fått en hjelpende helgjørn. Og uh, denne hjelperen, den kom, når kommer denne hjelperen? Den kommer når vi tar imot Jesus Kristus. Det skjedde noe då Jesus stod opp fra de døde. Allerede der skjedde det noe. Det skjedde noe før pinsedagen också det var at Jesus samlet disiplene sine, og så sitter han der foran dem, og så sier han, ta emot den hellige ånden, og så blåste han på dem. Og jeg tror at disiplene ble født på ny der og da. Hvorfor blåste han ikke på dem før? Nei, fordi han måtte først dø, og så opp igjen. Han måtte zone all verdens synd. Og så tok han disiplene til sig, så blåste han på det, og så sa han, ta den hellige ånden. det er slik at når vi tar imot Jesus, så er det det som skjer hver som gang, så blåser Jesus på oss. Så blåser han sitt liv i oss. Den hellige åndens liv i oss. Det var det som skjedde med Adam, når han lå der uten liv, så står det at Gud blåste liv inni han. Og så kommer Jesus og sa, fordi vi døde jo, fordi at synden kom in, men så kommer Jesus, og så var det første han gjør, det er å blåse sitt liv i oss. Så når vi tar imot Jesus Kristus, så tar vi emot den hellige ånd samtidig, fordi han flytter på innsiden, så får vi del av Guds ånd og Guds natur på innsiden av oss, slik at vi skal være i stand til å det nye livet samt med han. Gud hadde aldri tänkt at vi skulle klara dette på egen hånd. får sier han i vers 18 i samme kapitel kapitel 14, så sier han, «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Og hvordan kommer han till oss? Han kom till oss med den hellige ånden. Han flyttet opp, men Jesus var en person. Men den hellige ånden er overalt i hver enkelt en av oss. Det så at vi er tempel for den hellige ånden. Et tempel, det er en plats hvor Gud bor. Og så sier han at vi er dette tempelet, så Gud bor i oss. Jesus sa han skulle rive ned temple,t dette fysiske store tempelet, det skulle han rive ned. Og så skulle han bygge det opp igjen på tre dager. Men ingen forstod hva Jesus mente når han sa det. Men det var det, at når han døde, den tredje dagen sto han opp igjen, og då bygde han ikke bare ett tempel, men han byggde mange tempel, for hver enkelt en som tar imot Jesus Kristus blir et tempel hvor den hellige ånd tar bolig, hvor Gud selv tar bolig på innsiden av oss, med allt det Gud er og allt det Gud har, slik at vi skal være i stand til å leve dette kristne livet. Han hadde aldrig tänkt, at vi skulle være foreldreløse. Men han ga oss den hellige ånd. Vi leser Johannes 16, 13-15. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige mig for han skal ta av det som er mitt og fortjenne det for dere. Alt det Faderen har er mitt, Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og få det for dere. Når Gud flytter in ved den hellige ånden på innsiden av oss, så er det noe annet som skjer. Det han begynner å tale til oss. Fordi den hellige ånden har en røst, og du har fått en hørsel. Du har fått en indre hørsel, som gjør at du kan høre Gud tale til deg. Sjelden vi hører det fysisk. Det kan hende du har hørt Guds røst fysisk noen gang. Men vi hører den hellige ånd på innsiden. Og det står at han taler det som han hører hos Fader. Det taler han til deg. Det vil si at han vil... Fortelle dig hva Guds vilje er. På den ene siden, så han sagt i Guds ord. Så du kan lese Guds ord, og så kan du be den hellige ånden å åpenbare dette ordet for dig. Og si, Gud, lær meg hva som står her. Så vil den hellige ånd begynne å undervise deg. Og så kommer du til å se, Åh, ja, aha, det er det jeg snakker om her. Fordi den hellige ånd og ordet, de er knyttet sammen. Den hellige ånden vil aldri si noe til som du ikke finner igjen her, en forståelse av. Så den hellige ånden taler til deg, og så står det, det står i Johannes 10 at mine sauer, står mine får, eller mine sauer, hører min røst. Det betyr at vi som Guds barn kan høre Guds røst. Det er ikke for noen få. Noen ganger tänker vi at at den og den og den kan høre Guds røst. For vi sier, ja, jeg hørte Gud talte til meg, og jeg, jeg hørte Gud sånn og sånn. Vi sier jo av og til, vi som står her, i hvert fall, og Gud talte til meg og tenker, å, tenk hvis han hadde talt til meg. Ja, han taler til deg også. Men det er noen ting med å trene opp, sånn du kjenner igen, den helgens røst. For den, Gud taler, fordi han vil hjelpe hver enkelt en av oss. Derfor vil han tale til hver enkelt en av oss. om vi tale til deg Guds ord. Men hvis du da aldri leser Guds ord, O og tenker, hvorfor taler han ikke til mig? Jo, men ta fram Bibelen, så begynner han å tale til deg. Det er steg nummer en. Steg nummer to, det er at be, så vil han i bønn, så vill han tale til dig. Steg nummer tre, vær i bevegelse, så vill han tale til dig. For noen ganger så tänker vi at han skal si gå, så venter vi på Gud, talte meg gå, men han har sagt i ordet sitt allerede at vi skal gå. Så derfor trenger du ikke å på at han skal si at vi skal gå. Men det vi trenger mens vi går, så trenger vi hans eh, guiding og hjelp. Stopp, ta til høyre, ring dit, gjør det. Så trenger vi hans hjelp. Fordi vi er skapt til å være i bevegelse. Vi er, vi er ikke skapt for å sitte stille. Vi er skapt for å være i bevegelse sammen med Gud. Og mens vi går så leder han for romer brevet 8-14 at så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds sønner og døttere står det og vi er hans sønner og døttere og vi blir ledet av Guds ånd fordi han taler til oss han vil hjelpe oss, han vil oss hele tiden betyr det at du alltid, hele tiden hører Herren Nej det kan være perioder hvor det er litt stille men du bør ikke få panikk for det fordi at eh, vi har ordet hvor han snakker hele tiden. Så selv om det er stille, så har vi ordet, og ordet taler hele tiden. Så eh, glem ikke Bibelen. Jeg vil bare oppmuntre deg til det. Glem ikke Bibelen, for Gud har gitt oss sitt ord, og han vil tale til oss mens vi leser. Men så kommer vi til pinsel. Plutselig så den and dimension av den hellge jon som openbarer sig. Pinse betyr i i en hell i jon. Pinse betyr ganske enkelt 50 så gr grejter det. Det betyr 50 Det er det pinste betyr. Det er den 50 dagen ette påske, så den markerring. Å pinse, det er gresk. Men eh, i den jødiske høytiden så heter det shabut. Eller noe sånt shabut. Jeg vet ikke hvordan det uttaler dette. Det har uttalt I hvert fall det det betyr er den femtiende dagen etter påske. Og den, i den jødiske tanken så er det syv uker etter sabbaten i påsken. Og syv ganger syv, det blir 49, og så er det dagen etter, den femtiende dagen. Men vad var det, den jødiske høytiden med pinse, hva var det de feiret da? De feiret ikke den hellige ånd, men de feiret at denne dagen var till minne om når Moses fikk de ti bud og loven på fjellet. Det var det som judarna det är det som judarna feirar denna dagen. Men det var inget tillfälligt att Gud valde akkurat denne dagen. For Gud ville fortälla oss någonting. For din loven och de tio bud i den gamle pakt de representerer allt det vi kan gjøre av egne gjerninger og egen kraft. Det var allt det vi prøvde å få till. Det var det som skjedde ved loven. Samtidig så feiler vi, for vi fikk det ikke till. Men Gud sa, dette er min standard som det skal leve etter. Og så prøvde vi, i all vår anstrengelse, i all vår kraft, i all vår egne gjerninger for å tilfredsstille Gud slik at vi kunne bli godtatt av han. Det var det som skjedde den dagen. Og så kommer den hellige ånd på samme dagen i pinsen, og Gud proklamerer en ny pakt med oss og sier at i den nye pakt og fra nå av så skal vi leve det nye livet i Gud, i Guds overnaturlige kraft, og så skal vi vandre i de ferdelagte gjerninger. Så plutselig så snur Gud alt på denne dagen, fra egen kraft og egne gjerninger, til å vandre i Guds kraft og i hans gjerninger. Alt blir snudd på hodet. Og derfor det slik at når Gud sender den hellige ånd til oss, så er det fordi at vi skal forstå at Gud skal virke i våre liv med sin kraft, med sin styrke. Og vi skal få utføre hans gjerninger, ikke i, med vår egen anstrengelse, men ved hjelperen, den hellige ånd på innsiden. Og det vil gjøre hele forskjell. Fordi Gud tenkte ikke at vi skulle bli det Gud tenkte ikke at vi skulle bli utslitt av å prøve å få det til. Han ga oss utrustning slik at vi overnaturlig kunne se Guds gjerninger midt iblant oss. Ikke bare gjennom alle andres liv, men gjennom ditt liv, genom mitt liv. For Gud ga den hellige ånden til hver og en som tog imot ham. Og så står det her i Apostelsgjerninger 2, vers 1-4. Da pinsedagen kom, var de alle samlete. Men ett kom det et brus fra himlen, som når det blåste en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger, like som av ild, kom til syne, og de delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt med den hellige ånden, og de begynte å trale i andre tungemål, ettersom ånden gav dem å fortjenne.» at det skjedde på formiddagen, første pinsedag, den femtiende dagen etter påske, så skjedde noe helt uventet. Selv om Gud hadde, Jesus hadde sagt at de skulle få kraft, for det sa han till dem, at de skulle få kraft til å være hans vittner, så skjer det. Plutselig så hører de det begynner å blåse, det ser gardene flagre. Flammarna hade börjat att och bevega på sig på stjärnlysnade som de hade. Så att det det började blafra, vad än som sker. Plötsligt så kommer Guds närvaro. Och mitt i det rummet var Gud det till stede. Så ser det ill over hodene på varandra. Og de ser helt for skrekker. Det brenner. Ja, det gjør det på deg også. Og så begynner det å tale et språk som de ikke kan. Det begynner å tale i nye tunger, så det. Jeg vet ikke om du har prøvd å forestille deg hva som skjer der, med disse 120 stykker. Det er ganske radikalt. Og så er det det når Gud gjør dette, så sier han fra nå av skal det ikke lenger gå i egen kraft. Det skal gå i min kraft. Og, dere, og jeg gir dere kraft til å være mine vittner. Til å være mine sønner og døtre i denne verden. Så utruster er dere slik at dere kan leve et hellig liv. Slik at dere kan leve et rent liv. Jeg gir dere alt dere trenger for at dere skal få gi dette videre til andre. Det skjer plutselig og snur alt. Det er det. Noen ganger skjer ting over tid, men Gud kan gjøre ting på et øyeblikk. Puh. Dette skjedde på pinsedagen. Det har skjedd flere ganger, senere og lignende ting. Og Gud har utøst sin ånd over. Folk vi hørte fra Wales her, man var noe av det samme som skjedde. Plutselig så bare traff Guds ånd. Begynte å blåse på de som var til stede. Samme var borte i Azusa Street i 1906. Begynte Gud, Gud å bare virke der. Det lille forsamlingshuset hvor det ba til Gud hvor det var samlet. Plutselig begynte den hellige ånd å bevege på sig. Og det, og det begynte å være en bevegelse rundt dette huset så gjorde at når folk begynte å nærme seg, så falt i bakken ut på gaten. Det kom i syndene mens de skulle gå forbi. Den hellige ånd virket i det området. Det var det samma i Wales. Når journalisten sa til konduktøren at fortell oss, når jeg komme til Wales, sa, sa de, vi kom journalister fra London skulle skrive om vekkelsen. Og da sier konduktøren, det trenger jeg ikke si, du kommer til å det, sa han. Så når jeg krysser grenser til, til Wales, så kom Gud, den hellige ånden overkaren. Du kommer til å merke det. Og det er sånn at når den hellige ånden er til stede, så kommer du til å merke det. Det er noe som beveger seg. Og det er det Gud har tenkt. Det er som ikke bare skal bevege seg, men det skal bevege deg. Det skal bevege hver enkelt en av oss. Den heldige åndsdåp er en utrustning til å leve et overnaturlig liv i denne verden. Himlen kom ned, og Guds nerver fulgte huset, og alle ble fulgt av den hellige ånden. Når det står at alle fulgt i den fulgt av den hellige ånden, så er det noe vi skal ta till oss. For når Bibelen sier «alle», så betyr det «var det for alle disse 120?» Nej Gud gjør ikke forskjell på folk. Det var for alle de som tar imot ham. Så «alle» betyr «alle oss som er her». Den hellige ånden vil at alle skal være fulgt av han og være døpt i den hellige ånden. Og så kom det noen tegn, det ene var ilden, det andre var at de begynte å tale i tunger. Men resultatet av disse to tingene, det er det som, for det er ikke, hvis vi går rundt og, 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 og er opptatt av manifestasjonen, det var ild, tungetale, og så bygger vi en kirke rundt det, men det var ikke det, det, det som skjedde. Det, det som traff de førte de ut på gaten og så begynte det å gi evangeliet i ruselemsgata, umiddelbart og det gjorde det i en overnaturlig dimension. for det som står det er de, de kom ut og de, de talte i tunge hele tiden, bare gikk ut på gaten og talte i tunge hele gjengen og sett hvordan det ser ut på torgermenningen ja, vi kommer herfra så går vi ned på torgermen og ja, går rundt og taler i tunger skal du vite at det er hellige ånd over deg, uten så blir det ikke samme resultat. Kan jeg bare garantere deg, hvis du bare gjør det for å gjøre det. Men den hellige ånd var over og i Jerusalem, der var det folk fra forskjellige, mange forskjellige land. Og så hørte de evangeliet bli forkjønt på sin eget språk, på sin egen dialekt. som en de i tunge, så var det noen fra den nasjonen som var på torget i Jerusalem. Og så plutselig hører en fremmed, som ikke kan deres språk, snakker deres språk. Det var en overnaturlig dimension som skjedde der i Jerusalem. At evangeliet blev ble forkynt for mange folkeslag samtidig, genom en overnaturlig dimension hvor den hellige ånd var over dem. De talte i ulike slag av tunge, og de hørte evangeliet forkynt på sitt språk. Så den hellige ånd... Vil ikke at vi bare skal kose oss med noen følelser hvor, det, hvor vi har litt uh, gåshud og, og, uh, og det var fint. Nei, han vil utruste oss slik at vi kan gjøre en forskjell der vi går frem. Vi trenger Guds hjelp og Guds kraft for å bringe ut evangeliet. Tungetal, profetisk tale, helbredelser, kraftgjerninger. Det var det som kjennetegnet den første menigheten. Og det skal också kjennetegne dagens menighet. Og Paulus skrev til noen av menighetene sine, og så sa han at «Jeg er ikke så opptatt av ordene deres, ja, men jeg er opptatt av hvor er kraften deres?» Og noen ganger så, i, i vårt samfunn i dag, så er det slik at vi hvis vi, vi, vi løfter opp, jeg sier at det er noe galt det, men vi løfter opp eh, det, det intellektuelle er på høysete i, i, i vår verden. Og noen ganger så løfter vi det opp, og då får vi et evangelie uten kraft. Men det der at evangeliet og den helgjørens kraft, de hører sammen. For det er sånn at kraft uten ordet, det kan føre vil. Men ordet uten kraft kan også føre vil. Fordi då får vi ikke en demonstration av den hellige åndsgjerninger. Og Gud vil demonstrere gjennom vår liv at Jesus lever. Han vil ikke bare vi skal høre om at han lever, men han vil at vi skal demonstrere hans gjerninger mitt i denne byen. Hvordan skjer det? Jo, det skjer på samme måte som i Jerusalem. Betyr det at vi går ned og tar litt unge? Det kan være at du plutselig får tungetallet til noen Nede på torget som kommer fra Kina. Og du kan jo ikke kinesisk. Det er masse kinesere der nede på fisketorget. Så går du bort så begynner du å tale kinesisk. Og då kommer du til å bli like forskrekket som den kineseren. For den kineseren er ikke så forskrekket. Han bare forskrekker for det du, over det du sier. Men han tror at du kan kinesisk. Men du vet det kan du ikke. Men det finns en dimension, hvor dette kan skje. Helbredelser profetiske ord hvor du kjenner at du har noe å si til en person og den personen vet at det har du ingen kunnskapsord og da kommer du til, til å få deres oppmerksomhet når du taler inn i deres liv og sier Gud har den og den hjelpen for deg Gud vil hjelpe deg med det og det jeg tror vi har noe strekk å sette har vi det? Ska kedde make sure log. Så låter på det. Jag har nog att räkna med detta. Kan du si det om det själv? Evangelia har kraft till att frälsa och till att förvandla människors liv. Derfor så vill har han utrustat oss. Har han talar til oss på den og han har gitt oss sine nådegave, den hellige ånds gaver. Gud har utrustet sin menighet, det vil si deg og meg med sine gaver. Dette er av den hellige ånd, slik at vi på en overnaturlig måte kan betjene mennesker så trenger Guds nåde og hjelp i sitt liv. Du kan lese om disse nådegavene, ni av dem i hvert fall, i 1. Korinther brev 12, Og så sier Paulus i, i kapitel 14, så innleder han ved å si at vi skal søke med iver etter de åndelige gaver. Så Paulus oppfordrer oss ivrig å søke etter åndens gaver. Søke etter den overnaturlige dimensjonen som den ved den hellige ånd. Og i samme så sier Paulus at vi skal tale i tunger. Vi läste jo det, at tegnet på blir bli døpt i den hellige ånd, det var å tale i tunge. Og Paulus sier om seg selv at det taler mer i tonger enn noen av dere, sedan. han. Tungetale. Den har forskjellige dimensioner. Det ene var det vi leste om, eller det jeg sa i stedet, om hva som skjedde i Jerusalem, hvor de talte i tunge på det språket som folk forstod. Men det er også at tungetaler, så står det at en taler ikke for mennesker, men for Gud. Det er en annen dimensjon av det. En taler ikke for mennesker, men for Gud. Det står i, dette kan du lese om i 1. Korinther 14, det står at vi taler hemligheter i ånden, så når du taler i tunge, så taler du hemligheter i ånden. Det står den som taler i tunger oppbygger sig selv. Så det, det er slik at når du taler i tunger, så drar du å oppbygge deg selv. Paul i Judas 1,20 sier at «Oppbygg dere selv på deres høyhellige tro i det dere ber i den hellige ånd». Så det finns en dimension av å be i den hellige ånd. Så det den som taler i tunger ber om å kunne tyde. Det er slik at du kan... Vær i bønn du kan be. Det finns finnes nådegave om å, å, med tunge og tydning. Men det er också sånn at du kan be om å få tyde dine egne tunger. Så Paulus oppfordrer, be om at du skal kunne tyde. Så står det om bønn i ånden og sang i ånden. Jeg vet du har lest første grunnen til å være 14. Kan du kan om alt dette. For hvis jeg ber, og da taler i tungere, er det min ånd som ber. Men forstanden har ikke noe nytte av det. Hva så? Jeg vil be med ånden, men också med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men också med forstanden. Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden, og lære andre å tale vis av ord i tungere siden. Så det er en plats for alle ting. Men når du ber så vil jeg oppfordre dig. Hvis, hvis ikke du er døpt i den hellige ånd, så, så sier Gud, jeg vil bli døpt i den hellige ånd. Men det å bruke tungetalen i som en del av ditt bøndeliv, det er faktisk en veldig stor hjelp. Jeg vet ikke hvordan det er, hvis du ber på norsk, så kan du be en stund. Men jeg synes det er väldigt bra når jeg Ber, så kombinerer jeg, og be i tunger, og be på norsk, be i tunger, og be på norsk, be i tunger, og be på norsk. For da bare henter du opp fra ditt indre menneske. om mens du ber i så plutselig så kommer du på noe, og så ber du deg ut. det at plutselig så henter du dette fra en annen plass, fordi det finnes hodebønner. Du har sånn hodeverkbønner, du vet hvordan de ser ut. Har du hørt om hodeverkbønner? Det er sånne bønner. Kjære Gud. Det er hodeverkbønner, heter det. Kjære Gud. Det er jo som ber på denne måten. Men hodeverkbønner, det vil si at vi prøver å på ting som vi skal be. Men når den hellige ånden vår hjelper begynner å be på innsiden av oss, og vi slipper han løs, så ber vi i den hellige ånden, så ber vi i tunger, så kommer det ting mens vi ber, som er med å bare hjelpe vårt bønneliv. Og så står det også at mens vi ber i tunger, ber vi hemligheter i ånden, så du vet ikke engang hva du ber om. Det kan være du får tydningen mens du ber men den dimension. en og så er det slik at du må trene denne muskel som heter bønn du må trene denne muskel som heter tungetale husker når første gangen jeg skulle be i tunge mer enn fem minutter jeg synes fem minutter var en hel evighet å be i tunge i fem minutter men det var mål nummer en be i tunge i fem minutter og så strekte vi den ut til ti minutter. Åh, oh, det var brytninger. Å holde konsentrasjon i ti minutter. Helt i satten. Men så kommer du igjennom noen ting. Som gör at uh, du er ikke er opptatt av minutterne. Men du känner att det er det Gud arbeider gjennom ditt liv. Ved den hellige ånd. Og derfor går det an til å trene opp kaller det bønnemuskel, det å be i den hellige ånd. Så jeg vil oppmuntre dig be mye i tunger. Be lenge i tunger. Jeg sier det en gang til. Hvis du går på kurs, han går på kurs med Agner Vestli. Han han ber og ber, og ber. Agnar, det er noe kanske kanskje ikke vet. Men mitt i uka, så går han opp et rom her oppe. Så han ligge der i flere timer. Og bare be, b, be, be for deg. For meg, for menigheten. Bare be ham, fordi noen hellige ånd tar tak. Ligger han her ber. Hva ber han? Han ber i tunger. Han ber på norsk. Han veksler. Av og til så ligger jeg der sammen med han. Så håller han meg i hånda. Så ligger vi der på gulvet. Så ber vi. Ber vi. Ber vi. Det er en her som jeg virkelig vil oppmuntre dig til. Bruk det som Gud har gitt deg. Det som en parentes, men som et utropstegn i ditt liv, og du skal få merke forskjellen. Jeg kan bare si det en ting. Det hadde gått bra å stått i denne tjenesten uten den hellige ånds hjelp, uten den hellige kraft, uten at det kunne be i den hellige ånd, i nye tunger, og bare flyte på å be og be. Så sett deg om mål. Be i tunge hver eneste dag. Vi du dusjer hver dag, og synes det er viktig, så bør du ta en sånn tungetalig dusj hver eneste dag. Det er flere måter å våkne på, jeg kan bare si deg. Du våkner i dusjen mens du ber. Men det en god start på dagen. Men det er har gitt oss alt det vi trenger for att vi skal leve et seierende liv. For at vi skal kjenne hans styrke og kraft hver eneste dag. Her litt tidligere vinter, så prekte han og så hadde en bønn som vi bare sa sammen. Herre, kom med din hellige ånd og ild og begynn med meg. Og begynn med meg. Og jeg tror at uh, livet med den hellige ånd, det er noe personlig. Og når Gud ska gjøre noe en plass, på et sted, i en menighet, i et hjem, så begynner han med hver enkelt en. Da, han. da, da trenger han noen som sier, begynn med meg. Begynn med meg. Og jeg tror vi skal be den bønnen sammen i dag.